0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy, czwarty już odcinek będę miał przyjemność prowadzić w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siema Wiaro, jak tam Ci płynie ta piękna niedziela?
1: Cześć wszystkim, no niedziela dzisiaj w Krakowie bardzo wiatrzna, więc może mi tutaj świszczeć wiatr za oknem, także jakby co, to nie przejmujcie się, zwalam na niego, wszystko jego wina.
0: Tak, rzeczywiście wieje prawie jak w Chicago, no ale ale wróćmy tutaj do, do naszej rozmowy. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę krótko o finałach, bo chyba aż tak dużo nie ma co o nich rozmawiać. Potem porozmawiamy troszkę też o zmianach trenerskich, bo niby rozmawialiśmy na ten temat ostatnio, ale jak tylko skończyliśmy podcast, no to duża zmiana, duży ruch, warto, warto o tym pogadać. No a na koniec zostawimy sobie taki smaczek, naszą zabawę Punkty Pudło, tym razem będzie ona w klimacie Brooklyn Nets Edition. No ale zacznijmy od początku może, od, od samych finałów. No słuchaj, jest jest 2 0 No i ciekawe, jak myślisz, czy to będzie już spacerek dla Lakers do końca? No
1: właśnie, troszeczkę te finały robią się nieciekawe, z mojego punktu widzenia. Tak, chyba jest spacerek. Miami nie dość, że te dwa bardzo moim zdaniem istotne pierwsze mecze w serii przegrało, no to jeszcze posypały się kontuzje. Drużyna, której bardzo kluczowym zawodnikiem był Bam Adebayo w tym momencie, nie nie będą mogli na niego liczyć koledzy. No chyba, chyba już po wszystkiemu, no nie?
0: No, wiesz co, nie jestem do końca taki pewien, wiem, że ty lubisz szybko te serię skreślać, tak naprawdę rzeczywiście bardzo dużo zależy tutaj od, od tych kontuzjowanych zawodników, ja właśnie przed chwilą czytałem raport na NBA.com odnośnie zarówno właśnie Bama Adebayo, jak i Dragicia, okazuje się, że obaj są, no ich, ich obecność jest, jest mocno niepewna jeszcze w meczu numer 3, wydaje się, no, że rzeczywiście bez nich będzie ciężko hit nawiązać jakąkolwiek walkę, że, że tutaj bez tych dwóch zawodników raczej skazani są na na porażkę i można się spodziewać sweepa. No ale jeżeli Adebayo przynajmniej wróci do składu, no to dlaczego nie? hit? może jak najbardziej jeszcze moim zdaniem nawiązać walkę. Zwłaszcza, że że tutaj jakby patrząc na składy obu drużyn, no to rzeczywiście Lakers mają wydaje się dwóch najlepszych zawodników w tej serii, ale jeżeli popatrzysz już na na te pozycje powiedzmy 3 do 10, no to kolejnych siedmiu chyba najlepszych zawodników jest po stronie jednak Miami hit.
1: No, okej, okay. ja, jasne, szanse są zawsze. To jest seria do czterech zwycięstw, więc tutaj nigdy nikogo nie można skreślać, tym bardziej, że LeBron James czy Anthony Davis. Mogą zagrać słabo, mogą, może im się już troszeczkę wydawać, że już są, już są w ogródku, już witają się z Gąską i już wszystko, wszystko będzie dobrze, już tak naprawdę pierścień jest na wyciągnięcie ręki, a pozostałe dwa mecze to tylko formalność, no i może się wkraść takie, takie rozluźnienie w ten zespół, a Miami wiadomo, że dla nich coś takiego jak rozluźnienie, to oni w ogóle nie znają definicji tego słowa pewnie, więc u nich nie będzie żadnego rozluźnienia, u nich będzie oczywiście wielka mobilizacja i rzucą się znowu przeciwko Lakersom, no ale też zauważ, że nawet z Dragiciem i Adebayo, no ciężko im nawiązać faktyczną walkę z Lakersami. Lakers są po prostu lepsi. Te ich dwie gwiazdy jednak stanowią ogromną siłę. A też zauważ, jak dobrze grają ci roleplayers Lakers. No taki rondo to pokazuje, że w jego przypadku ta jego ksywka playoff rondo, no to jest jak najbardziej a good thing, tak? Bo wielu mówiło, że w przypadku Pola George'a ta jego ksywka playoff Pi, to jest Faktycznie, it is a thing, no, niekoniecznie a good thing, tak? Czyli, no tutaj się z niego troszkę śmiali, a Rondo pokazuje, że jego ksywa zasłużona jak najbardziej strasznie dobre zawody w tych playoffach gra, rzuca trójki jak, jak potrzęsiony, nikt się tego, ja się na pewno tego po nim nie spodziewałem, także no, no jasne, szanse jakieś są, ale moim zdaniem to są jakieś takie szanse bardziej iluzoryczne.
0: E, wiesz co, no jest kilka rzeczy, do których chciałbym się tutaj odnieść w tej twojej wypowiedzi. Tak dużo, że, że, że mam nadzieję, że zapamiętam je wszystkie. Zacznę od Paula George'a, bo do niego chyba bardziej pasowałaby jednak ksywka playoff si bo, bo gra jak absolutny śledź e, w, tych, w tych playoffach i to już nie, nie pierwszych. Rzeczywiście, jeżeli o Rondo chodzi, no to on udowodnił już, że na te playoffy potrafi się spinać. On to już pokazał, kiedy grał z Antonym Davisem w Nowym Orleanie, kiedy, kiedy rozklepali sobie Portland z Drew Holiday i tak naprawdę nie dali tym dwóm tym topowym gardom Portland dojść do słowa praktycznie przez całą serię. Więc play, Rondo jakby pokazuje, że w playoffach potrafi być fantastycznym generałem, że no wie wszystko, co się na boisku dzieje, czasami wie szybciej, jaką drużyna przeciwna zagra akcję, niż, niż ci gracze drużyny przeciwnej zdążą się jakby wymienić informacją, więc, więc Rondo jest jakby z tego znany. Do tego też miałem przed chwilą okazję obejrzeć tutaj takie taką analizę przez pana Schumana zrobioną zresztą świetny analityk NBA on pokazywał, w jaki sposób Lakersi radzą sobie z tą obroną strefową Miami, pokazywał, w jaki sposób ją rozbijają, że, że właśnie wpuszczają zawodnika w sam środek farby, który dodatkowo jeszcze odgrywa tę piłkę, że oprócz tego są, są jedną z najlepszych drużyn, jeżeli chodzi o granie alejupów, że tutaj właśnie LeBron James bardzo fajnie dyryguje tą ofensywą i, i omijają tą, tą strefę Miami i mimo, że, że jednak ta strefa jest w jakiś sposób skuteczna, bo i tak ogranicza tą ofensywę ofensywa Lakers, która jest bodajże trzecią najlepszą ofensywą finałów od 24 lat, to jednak, no to jednak nie jest w stanie całkowicie zatrzymać drużyny z Los Angeles. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, zwłaszcza, że że tutaj ogromne braki z powodu nieobecności Adebayo i i właśnie Dragicia. No Tyler Hero jest jest niesamowicie tutaj jakby przez Lebrona Jamesa obijany i i, i masakrowany. Tak naprawdę nie jest w stanie mu przeciwstawić się w obronie. No a przeciwstawienie Antonemu Davisowi i Kelly'ego Olinika, no to wiesz, moim zdaniem równie dobrze w obronie poradziłby sobie każdy inny członek Kelly Family.
1: No, pięknie to podsumowałeś. No tak, no. A jeszcze zwróćmy uwagę na to, że Rondo w tych playoffach rzuca prawie 45% z za, załuku, co jest dla niego naprawdę niezwykłym osiągnięciem. Robi prawie 10 asyst, grając z LeBronem Jamesem w jednej drużynie. To też jest wielkie osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że LeBron James zazwyczaj jest tym zawodnikiem, który te ostatnie podania rozdysponowuje w drużynie. No ale tak jak powiedziałeś, no, Tyler Hero miał 3 lata, kiedy LeBron debiutował w tej lidze, tak? Lebron James jest od niego dużo, dużo większy, dużo, dużo silniejszy gra, no no, 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 przecież to jest jeden z największych talentów, jakie mieliśmy w ogóle w historii tej ligi, a Tyler Hero to jest jasne fajny wynalazek i świetna historia, no ale nikt mu chyba aż takiej kariery jak Lebronowi Jamesowi nie wróży, no tu Lebron James postanowił mu udowodnić, że jego czas to dopiero nadchodzi, a w tym momencie to jest czas Lebrona Jamesa, to to król jest królem. Także no ja jednak wróżę spacer, no ja cały czas liczę na to, że Maja mi przynajmniej jeden mecz urwie, Lakersom, bo wtedy by było takie ładne 5-1 przez całe playoffy w wykonaniu Lakersów, więc dla takich e, freaków, statystyk, e, ciekawostka.
0: Wiesz co, no przede wszystkim e, jeżeli chodzi o Lebrona i Hero, no to, to Lebron jest od Tylera chyba o 30 kilo cięższy, to ja podejrzewam, że to troszkę wyglądałoby w ten sam sposób, gdybym ja wszedł do klatki z Andersonem, Silwą i, i myślę, że, że tyle samo mógłbym podziałać co, co, co Tyler mniej więcej natomiast no, wydaje mi się, że ta seria, jeżeli ci dwaj zawodnicy, to znaczy Dragic i Adebayo nie wrócą do gry, to nas skończy się bardzo szybko, może się to nawet skończyć sweepem, no a nie wiem jak to, jak to będzie wyglądało w przypadku tych zawodników, ja akurat też miałem okazję oglądać taki kanał, w którym lekarz zajmujący się kontuzjami sportowymi analizuje właśnie kontuzję i, i, i robił to w przypadku tych dwóch zawodników i tutaj właśnie jeżeli chodzi o Dragicia, to, to ta kontuzja Kontuzja, e, tak naprawdę podeszwy, podparcia e, stopy, ona może być bardzo różna i bardzo różnie się goić w zależności od, e, od różnych zawodników i tutaj w historii były już takie przypadki jak, jak na przykład Malcolm Brongdon, który miał identyczną kontuzję i pod, żeby wrócić na parkiet potrzebował 8 tygodni, ale na przykład Joe Johnson e, udało mu się wrócić, e, on też chyba to było, jeśli się nie mylę, w których finałach czy finałach konferencji, e, wrócił, wrócił do gry na środkach przeciwbólowych, natomiast e, no, był dużo to dużo mniej efektywny w swojej grze, bo jednak ta podeszwa to jest takie miejsce, które cały czas styka się z tym parkietem, które cały czas e, no, bierze udział w grze, od którego zależy też eksplosy, eksplozywność danego zawodnika, no i e, zwłaszcza w przypadku tutaj właśnie obrońców jest, jest to niezwykle ważne, więc ja powiem Ci szczerze, że nie spodziewam się, żeby, żeby Dragic w ogóle do tej serii wrócił, raczej wydaje mi się, że będzie to podobna sytuacja jak z Brongdonem, natomiast jeżeli chodzi o Adebayo, no to on też e, ta, ta kontuzja barku, której się na zresztą w starciu z Dwightem Howard, Howardem, z którym się po prostu no, no zderzył, a Dwight y, jest wielki jak szafa, a w zasadzie jak szafa pancerna, bo, bo, bo taki też jest y, pewnie twardy, a że Adebayo to ramię już wcześniej miał kontuzjowane, on już parę razy w tych playoffach łapał się akurat za tę rękę, e, wiem, że ona mu dokuczała, teraz ją trochę dobił, no zobaczymy. Na razie z tego, co czytałem, raport y, jest raczej doubtful, jeżeli chodzi o grę w y, trzecim meczu, natomiast no nie 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 został jeszcze jakby oficjalnie wykluczony, więc więc tutaj zobaczymy. Na pewno bez tych dwóch zawodników nie widzę za bardzo powrotu Miami. Jeżeli wróci chociaż Adebayo, widzę już jakieś szanse do tego, żeby żeby przynajmniej jakiś mecz udało, czy dwa udało im się wyrywać.
1: No właśnie, ale no też o czym my tu mówimy, tak? Mówimy o tym, że, że Miami jest w stanie jeszcze urwać mecz albo góra dwa, tak? Bo chyba nie wróżysz, że tutaj jeszcze się wydarzy coś takiego, jak wygrana Miami w całej tej serii, co?
0: Wiesz co, no ciężko powiedzieć, raczej bym się nie spodziewał tego, natomiast wiesz, każde takie myślenie w NBA jest moim zdaniem troszkę bez sensu, bo urwiesz jeden mecz i już się robi 2-1 i to już jest strata jednego meczu, tak, więc tu już masz zupełnie inne też podejście psychiczne, potem okaże się, że urwiesz drugi mecz i już jest 2-2, no i się już zaczyna w drużynie przeciwnej z kolei presja psychiczna i tak dalej, i tak dalej, więc Tutaj nie ma co myśleć od razu całą serią do przodu, trzeba myśleć one game at a time, jak to mówią, tak? Wyrwać ten jeden mecz, który jest właśnie przed tobą, no i on to już diametralnie zmienia całą sytuację, jeżeli chodzi o serię, tak? Potem wyrwać drugi mecz i i to już zupełnie, kompletnie zmienia całą sytuację. Więc w ten sposób chyba trzeba myśleć, nie ma co co po prostu patrzeć na, na, na całą po prostu serię od razu już, nie?
1: Widzę, że jesteś święcie przekonany na tym, że Miami hit będą słuchać naszego podcastu, bo to tak brzmi trochę jakbyś bezpośrednio do tej drużyny mówił.
0: E, wiesz co, wątpię akurat, żeby, żeby oni potrafili coś zrozumieć z tego, o czym rozmawiamy. Może, może akurat właśnie dragić dałby radę gdzieś tam te, te, te słowiańskie języki i może coś by zrozumiał. Natomiast no to jest też tak, że, że wystarczy też posłuchać tego, o czym mówi Jimmy Butler. Miami nie zamierza składać broni, zamierzają walczyć. Oni don't give a shit about media i, i tak dalej i tak dalej i chcą po prostu robić swoje, chcą walczyć, są z tego znani i myślę, że zostawią krew, krew pod łzy na parkiecie.
1: No i za to wszyscy uwielbiamy tą drużynę i nawet jeżeli skończy się sweepem, to myślę, że wszyscy i tak zapamiętamy Miami Heat jako właśnie drużynę waleczną, która nie składa broni przed nikim no i będziemy patrzeć na to, co zaprezentują w następnym sezonie.
0: No jasne, jasne. Będziemy, będzie na pewno jeszcze okazja o tym porozmawiać, bo bo mam przynajmniej nadzieję, że do przyszłego odcinka te finały się nie skończą, a, a jeżeli tak, no to, no to też to jakby odpowiednio podsumujemy. Dobra, słuchaj, przejdźmy do drugiego tematu, bo mamy takie szczęście, że kiedy akurat o czymś rozmawiamy, to zaraz na następny dzień po opublikowaniu odcinka okazuje się, że sytuacja się zmienia. No i tak samo chyba było w przypadku przypadku ostatniego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o karuzeli trenerskiej. Ja tak naprawdę, kiedy wypuszczałem już ten, ten ostatni odcinek, kładłem się spać, nagle przeczytałem na Twitterze, że Doug Rivers został zwolniony. Wow, w ogóle wielka... To był ogromny szok dla mnie i, i wielka, wielki news tak naprawdę, zupełnie, zupełnie niespodziewany. Tak naprawdę to też wyglądało tak, że Doc Rivers jako świetny fachowiec długo nie musiał czekać, żeby tę nową pracę znaleźć, w zasadzie po 48 godzinach ustalił warunki nowego kontraktu z innym zespołem, no ale przejdźmy, przejdźmy może od samego początku, zacznijmy od, od tego zwolnienia Doc Riversa, dla mnie to jest taka troszkę e, słodko-gorzka sytuacja, o tym może opowiem Ci za chwilę, ale na Najpierw chciałbym posłuchać tutaj twojego zdania na ten temat. Co myślisz o tej decyzji Clippers o, o zwolnieniu Doka, jak, jak ty to wszystko widzisz?
1: Dla mnie bardzo zaskakująca ta decyzja jest. Nie chcę tutaj zdradzać pewnych punktów, które zapewne ty poruszysz, więc powiem, że z mojej perspektywy, no ja już wspominałem przy okazji na serii Clippers Denver, że ja bardzo sobie cenię de Riversa, uważam, że to jest świetny fachowiec. Ma trochę pecha ten coach. Ma pecha do takich Nieszczęsnych tych serii, że akurat te serie 3-1 przegrywa. Oczywiście też nie jest bez winy, bo jeżeli ktoś przegrywa taką serię, wygrywając trzy mecze do jednego ze swoim przeciwnikiem, potrzebując ugrać tylko tak naprawdę jedno zwycięstwo. Jeżeli przegrywasz trzy mecze pod rząd i przegrywasz tą serię, no to na pewno wina coacha tutaj gdzieś w tym wszystkim jest, że ta drużyna się tak po prostu potrafi rozpaść, ale możliwe, że to też wynika z tego, że Doug Rivers potrafi tak świetnie motywować tych swoich zawodników i buduje ten ich konfidencji. i być może buduje go trochę momentami na takich fundamentach troszeczkę ze szkła, które nie są może do końca nie oddają tego, jak Realnie faktycznie sytuacja wygląda. No choćby z tym, jak bardzo pad Beverly był przez wszystkich zachlany. Ja tej. Znasz moje zdanie do tego gościa, to jest walczak jakich mało, natomiast koszykarsko to jest tylko walczak, tak? On, on, on ofensywnie nic sobą nie prezentuje, jest bardzo takim zawodnikiem, którego trzeba jakby znosić jego wady, biorąc pod uwagę jego zalety i po prostu cieszyć, zawsze liczyć, ważyć jakby co wniesie do drużyny i, i, i czy, to, czy to się opłaci w tym finalnym rozrachunku. Natomiast no, Doc bardzo hajpował tego zawodnika, czy też, może nie hajpował, to jest złe słowo, ale bardzo mocno budował tego zawodnika i też mocno budował całą tą drużynę na takich, jak wszystkie swoje drużyny, na takich właśnie fundamentach jedności, na takim jakby mentalnym parciu do przodu, pomimo szalejącej jakby wokół burzy. I może tego było troszeczkę za dużo. Ja się bardzo zdziwiłem, kiedy Doc Rivers powiedział, że w którymś z wywiadów, że takie rara speeches, czyli takie takie właśnie głośne mowy mają motywacyjne, to są przereklamowane i niespecjalnie zdają, zdają egzamin w NBA, gdzie moim zdaniem to on właśnie całą swoją karierę wybudował na czymś takim. Także ja byłem mocno zaskoczony tym bardziej, że jednak te główne jakby tutaj wady doka, czy też wady doka. Clippers rozpadli się, nie, nie z, głównie dlatego, że Doc Rivers zawalił swoją, swoją robotę, Clippers rozpadli się z jakichś dziwnych powodów, których ja do dziś nie jestem w stanie dobrze zrozumieć I, i tak jak już wspominałem, niedługo będę się podpierał waszą klątwą jako argumentem, bo już mi brakuje jakichś normalnych, logicznych argumentów, żeby, żeby wyjaśnić to, dlaczego się rozpadli w ten sposób, bo ani Kawaii Leonard, ani Paul George, no dobra, Paul George może ma faktycznie taką historię w playoffach, że można się było tego spodziewać, ale po Kawaju tego, 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 tego Game seven się nikt nie spodziewał. Ja naprawdę robiłem w gacie, jako fan Denver, biorąc pod uwagę, że gramy Game 7 naprzeciwko ja Byłem święcie przekonany, że co jak co, ale Kałaj nas po prostu rozjedzie. No a to się skończyło jak się skończyło. I wcale bym nie, nie doszukiwał się tutaj właśnie jakiejś ogromnej winy coacha. Ja Mnie się wydawało, że to jest ten zimny prysznic, którego ta drużyna potrzebowała. I wystarczy po prostu zaprząc wszystkich do roboty. Troszeczkę może wyrównać te sytuacje w szatni. Troszeczkę może mniej przywilejów dla niektórych gwiazd. Więcej takiego wspólnego e, przerzucania gnoju łopatą. A i, i, I myślę, że to, był, to było wszystko, co, co ta drużyna potrzebowała zrobić. No, najwidoczniej Steve Ballmer wyczerpał gdzieś tam swoją cierpliwość do do albo nauczony swoimi doświadczeniami ze swoich innych biznesów podjął decyzję, że jednak coś należy zmienić i gdzieś to należy tutaj coś potrząsnąć tą drużyną. No i, no i Doc Rivers znalazł, jak już wspominałeś, zupełnie w innym miejscu pracę i swoje miejsce.
0: Wiesz co, ja trochę nie rozumiem tutaj tego, co co powiedziałeś o rozpadzie zespołu, czy o rozpadzie Clippersów, bo zupełnie nie czuję tego, żeby ta drużyna się w jakikolwiek sposób rozpadła. Owszem, przegrała ważną serię, odpadła w drugiej rundzie playoffów na Zachodzie, gdzie gdzie ta runda jest już, jak dobrze wszyscy wiemy, wypełniona świetnymi zespołami. Natomiast zupełnie nie uważam, żeby, żeby ta drużyna się w jakikolwiek sposób rozpadła. Tak samo zupełnie nie rozumiem argumentów o klątwie. To jest coś, co słyszę już jakby po raz kolejny od Ciebie, natomiast nigdy nie usłyszałem, co to za klątwa, kto ją rzucił, na czym ona polega. E, no zupełnie, zupełnie jakby, jakby tego nie rozumiem. Clippersi są teraz jednym z czołowych zespołów ligi, znajdują się w miejscu, czyli w Los Angeles, które jest po prostu magnesem dla, e, dla wolnych agentów, będą budować nową e, fantastyczną arenę, mają najlepszego chyba właściciela w całej lidze. E, no tak naprawdę brakuje tej kropki nad i, czyli tak naprawdę tego sukcesu sportowego, więc nie bardzo rozumiem. Rozumiem, co tutaj masz na myśli, mówiąc o krątwie. Eee, może, może wyjaśnisz.
1: Wiesz co, no, po pierwsze, jeżeli jak mówiłem o rozpadzie drużyny, to chodziło mi o, tym, o ten rozpad drużyny w, w serii z Denver. Nie o to, że drużyna się rozpada, bo to jak najbardziej masz rację, drużyna się wcale nie rozpada i wcale nie uważam, że tam ta drużyna się już jakoś w nim rozleciała czy coś w ten deser. Po prostu y, strasznie jakby mentalnie się rozpadli, bo ja naprawdę nie uważam, że zabrakło wam talentu, czy umiejętności, czy jakichś takich taktycznych decyzji, czy czegoś takiego. Ja uważam, że to było mentalne. I, i w dużej mierze myślę, że na przykład taka prosta rzecz jak trema tego pola George'a zjadła, y, bo tak to dokładnie dla mnie wyglądało, jakby on po po prostu był zbyt stremowany całą sytuacją. No, zawodnik naprawdę kalibru MVP, który, który rzuca takie cegły, które odbijają się gdzieś od rogu tablicy w ogóle. Tak? Totalnie nie w jego stylu. To nie jest jego granie. To nie, nie tak wygląda Paul George. Tego się można spodziewać, nie wiem, po Pacie Beverlim ale nie po, ale nie, że, że, takie cegły będzie rzucał, ale nie po polu George'ów. I to samo Kawaii Leonard, To bardziej o to mi chodzi, że po prostu nie potrafili wygrać jednego meczu, gdzie prowadzili we wszystkich tych trzech meczach, które, które przegrali finalnie. I to prowadzili wysoko, bo ponad dziesięcioma punktami, a, a, w jednym prawie dwudziestoma punktami. A z jakiegoś powodu to wypuścili sobie to z rąk, tak? A jeżeli chodzi o klątwę, to ja mówię też o e, troszeczkę w innym jakby znaczeniu. Chodzi mi o to, że ze względu na historię klipsów, którzy jak wiesz, sam dobrze nic nigdy nie wygrali, i no to wielu tam mówiło o tym, że, że w ogóle jest klątwa tego zespołu na takiej zasadzie, że co byście nie robili, to suma summarum i tak to się wszystko źle skończy, tak? Że nie, nie, niezależnie od tego, że tam wybieracie Blake'a Gryfina, no to on jest kontuzjowany później przez rok i, o, i wiesz, te rzeczy, nie? Że ludzie to zwalają na klątwę, a szczególnie to zwalali też jeszcze w czasach waszego byłego właściciela, czyli Sterlinga, gdzie to było już w ogóle głupotą. Ja też oczywiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak klątwa, Clippers, nie? I też się zgadzam ze wszystkim tym, co powiedziałeś, że jesteście w tym momencie na bardzo fajnej drodze do, do tego, żeby wygrywać i żeby odmienić tą właśnie swoją historię i zmienić takie, takie postrzeganie tego zespołu, które na pewno w wielu, wśród wielu kibiców jeszcze jest, że, że klipsi to jest taki, taki gorszy brat w tym Los Angeles, a nie, że, a nie, że to jest jak równy z równym koło, koło, koło Lakersów. i Bardziej o to mi chodzi, że mieliście taką jakby klątwę nieudaczników na sobie, czy też niektórzy mówili, że jest taka klątwa w tym zespole. No i po tych wszystkich przegranych seriach 3-1, no to wielu mówi Hahaha, ha, 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 A ja tak jak zawsze się starałem gdzieś tam znaleźć po prostu przyczyny, dlaczego tak faktycznie się stało, to tak w tym momencie już naprawdę mi jest trudno, no bo zawsze można to było faktycznie na coś zwalić. Jak mieliście choćby Chrisa Pola i Blake'a Gryfina i DeAndre Jordana, to zawsze można było powiedzieć, że Blake nie jest kompletnym zawodnikiem, nie gra w obronie, DJ nie gra w ofensywie znowu, tylko loby potrafi łapać, a też brakuje im chemii, bo Chris Paul jest troszkę takim mm, dupkiem i nie wszyscy go lubią, i trochę psuje atmosferę, wiesz, można było jakichś argumentów normalnych, takich realnych się doszukać i na coś to zwalić, nie? A w tym momencie no to jest mi naprawdę bardzo ciężko tych argumentów poszukać, no jedyne do czego się mogę faktycznie przyczepić, no to jest to, że Paul George okazał się tym Polem George'em z playoffów, którego znamy, który po prostu zawodzi w najważniejszych momentach. No, dlaczego kawaj zawiódł? Tego nie wiem, to jest dla mnie niezrozumiałe, to jest robot, to jest cyborg, on nigdy nie zawodzi, to jest dla mnie po prostu wypadek przy pracy.
0: Okej, okay, to, to, to już rozumiem przynajmniej, co, co chciałeś powiedzieć. Ehm... Wrócę jednak może troszkę do, do tego, do Kaliwersa, bo, bo to jednak o nim tutaj rozmawiamy sobie i to pewnie też troszkę nawiąże do tego, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, kiedy zastanawiamy się właśnie, co się w tym roku stało, to właśnie zastanawiam się, czy to nie jest kwestia do Kaliwersa. Mówiłeś o tym, że, że mieliśmy w każdym meczu z serii z Nuggets, prowadziliśmy jakby kilkunastoma punktami za każdym razem tutaj też jest jakby moim zdaniem duża rola trenera, to trener w końcu bierze często timeouty, to jego rolą jest to, że jeżeli widzi, że drużyna przeciwna ma ten swój ran, że zaczyna się zbliżać, żeby właśnie wziąć, wziąć czas, żeby rozrysować akcję, pozwolić swojej drużynie zdobyć punkty, zbudować jakby dobrą akcję w obronie, zatrzymać drużynę przeciwną, to są takie momenty, które czasami decydują właśnie o tym, czy mecz zostanie wygrany, czy przegrany. Ja akurat z tego, co, co widziałem, to DOC bardzo często tutaj pozwala walał graczom Clippers grać i liczył na to, że oni sami jakby się odbiją, że oni sami wymyślą o co chodzi i znajdą ten patent. No, a tak jak też e, już wcześniej gdzieś wspomnieliśmy e, Steve Ballmer, on do do Riversa to zaufanie regularnie zaczął tracić, z tego co słyszałem to się, to się zaczęło już w 2018 roku, e, s- słuchałem ostatnio właśnie takiej wypowiedzi Ryana Narusilo który, który troszkę gdzieś o tym opowiadał a zaczęło się, to też będzie taka trochę historia związana z nugget od e, Michaela Portera Juniora, czy też Michaela Portera Dziurora jak ja go nazywam ze względu na jego grę w obronie Clippersi mieli wtedy 12. I 13 pik w drafcie, i z 12 wybrali Shay z Aleksandra, a z 13 Jeroma Robinsona. Steve Bolmer podobno wtedy bardzo mocno naciskał, żeby, żeby właśnie Michaela Portera Juniora wziąć z tym 13 pikiem. Podobno doradzali mu to analitycy, zresztą, zresztą Bolmer podobno wykłada ogromne pieniądze na ten zespół analityczny w Clippersach jest on podobno jednym z najlepszych w całym NBA, no i właśnie mocno doradzał sprowadzenie Porter'a Juniora, natomiast Doug Rivers wtedy jakby zaczął oponować, mówił, że, że jego zdaniem Michael Porter jest undraftable i że jakby rekomenduje to, żeby, żeby z niego zrezygnować, no i tak się stało, no i popatrz, parę, parę lat później Michael Porter Junior wydaje się być świetnym młodym talentem, który który się jakby rozwija, jest przynajmniej pod względem ofensywnym bardzo perspektywiczny, a Clippersi z dwóch zawodników, których wtedy wydraftowali, nie mają już żadnego, obu, obu się pozbyli, faktycznie Shake Gilder z Alexandra bardzo szkoda, no ale trzeba się go było pozbyć, żeby, żeby tego pola George'a ściągnąć, no a Jerome Robinson okazał się być raczej niewypałem, no i poszedł za paczkę fistaszków, gdzieś tam po prostu dalej krąży, krąży po lidze, no ale nie wydaje mi się, żeby on miał jakąś, jakąś przed sobą dłuższą, e, dłuższą karierę mieć, więc wtedy już podobno to to zaufanie do do Riversa gdzieś tam zostało podkopane, to potem trwało dalej, nie wiem czy wiesz, ale od czasów, e, kiedy Steve Ballmer jest prezydentem, jest właścicielem w zasadzie Los Angeles Clippers, do Rivers wygrał tylko trzy serie w playoffach, to jest bardzo mało na, ta, na taką drużynę, a wszystkie te serie, które Clippersi w tym czasie przegrali, w każdej z tych serii wygrywali. Czy to 1-0, czy 2-0, czy właśnie 3-1, więc, więc tutaj ta, ta cierpliwość Balmera została jakby mocno wystawiona na próbę. Balmer, jak wiemy, wszyscy no on jest bardzo ambitny, tak? To jest człowiek, który w biznesie osiągnął prawie wszystko jego własna drużyna, to było jego jakby ogromne marzenie. On nie szczędzi pieniędzy na Clippersów, wydaje ich bardzo dużo właśnie, zapewniając każdemu to, co po prostu najlepsze warunki do tego, żeby żeby trenował, żeby się rozwijał. Płaci ogromne pieniądze również coachowi, no i w związku z tym też też dużo wymaga, tak? A jeżeli jakby nie widzi efektów i widzi tylko tak naprawdę kolejne rozczarowania, no to to zastanawia się, jak można to zmienić, zwłaszcza, że że my tutaj troszkę jesteśmy w takim trybie jako Clippersi, że zostawiliśmy całą naszą przyszłość i praktycznie 7 lat do przodu nie mamy first round pika, po to, żeby sprowadzić tego kałaja Leonarda i Paula George'a, jeżeli to wszystko zawiedzie, no to oni za rok prawdopodobnie sobie odejdą jako wolni agenci i wtedy, wtedy też skończą się kontrakty większości role player'ów no i zostaniemy tak naprawdę z niczym, nawet bez bez naszych e, pierwszorundowych pików i, i, i możemy troszkę podzielić, e, podzielić los Brooklyn Nets przed paru lat, więc tutaj jakby się zupełnie nie dziwię Bolmerowi. E, Bolmer też e, jakby nie podjął tej decyzji samodzielnie. Bo, bo tutaj też no, trzeba pamiętać o tym, że, że ten Doug Rivers był mocną kartą przetargową do tego, żeby tego Pola George'a i Kałaja Leonarda do Clippersów sprowadzić, tak? Myślę, że gdyby go wtedy nie było za naszymi sterami, to nie wiadomo jak, jak, jak ta sytuacja z tymi zawodnikami by się potoczyła. Natomiast też podobno najpierw zorganizował spotkanie, zarówno z Kawajem Leonardem jak i z Polem George'em, no i zaczął ich, zaczął ich pytać o tego Douga Riversa, co, co oni myślą, jak oni uważają, czy jakby są gotowi się rejtanem położyć i i zażądać trade'ów, jeżeli do go dojdzie. no ale jak się okazało, ża- żaden z tych zawodników ym, za Dokiem Reversem aż tak mocno się nie wstawił, żadnemu aż tak bardzo nie zależało, co też w jakiś sposób pokazuje mi, że, że oni gdzieś tam mogli dostrzegać w jakiś sposób jego wady i o ile nie dziwi mnie to w przypadku Kawaja Leonarda, który, który w poprzednim sezonie grał z Nickiem Nersem, czyli, czyli takim coachem, który potrafi wycisnąć wszystko z każdej akcji swojej drużyny, jest zupełnym innowatorem i, i naprawdę fantastycznym coachem, o tyle troszkę mnie to dziwi w przypadku Pola George'a, bo, bo akurat tutaj, z tego co wiem, e, szatnia Clippers e, no nie była m, super przychylnie nastawiona do Pola George'a, uważano, że Dog Rivers go mocno faworyzuje i, i mimo, że, że Paul George wcale nie gra dobrze, no to, to, to ciągle u doka cieszy się specjalnymi względami, no ale, ale właśnie, jeżeli nawet nawet on gdzieś tam nie był w stanie wstawić się za, e, za Dociem Riversem, no to to też, to też trochę pokazuje, że ci gracze może troszkę już stracili stracili zaufanie i że może ten Dog Rivers ma, ma tak naprawdę troszkę lepszą legendę niż to, jakim, jakim naprawdę jest trenerem. I jakby jedyna rzecz, bo, bo jak mówię, jak słyszysz, wydaje mi się, że, że rozumiem tę decyzję i w jakiś sposób się z nią zgadzam, natomiast z jedną rzeczą trochę nie mogę i nie potrafię się zgodzić, bo wydaje mi się, że jeżeli rezygnujesz z takiego trenera, jakim jest Dog Rivers, to powinieneś mieć już dawno zaklepanego, gotowego trenera, e, zastępcę, tak? że, że nie robisz tak, że wyrzucasz fantasty, fantastycznego championship coacha e, po to, żeby się zastanawiać potem już po wyrzuceniu kogo ja sprowadzę na jego miejsce, a wydaje mi się, że troszkę, troszkę tak to wyglądało. Wydaje mi się, że może ta decyzja była trochę, trochę za szybka, trochę za pochopna, może ona wynikała z tego, że, e, że pan Bolmer zobaczył po prostu nagets w finale konferencji z Lakersami i zobaczył, że to wcale nie jest super drużyna i świetny zespół, którego nie da się pokonać, tylko że, że jest to po prostu drużyna, którą Lakersi trochę, trochę zjedli, może, może, może przez to stracił cierpliwość. No a drugą, e, drugim jakby alternatywnym scenariuszem jest jest to, że że Clippersi planują znowu trade po coacha, tak jak w przypadku to do Carriversa było, bo oni go nie zatrudnili wtedy jako wolnego agenta, tylko dokonali trade'u z Boston Celtics, oddając... pierwszy numer w drafcie właśnie po to, żeby żeby tego trenera ściągnąć. Tak naprawdę Clippersi są drużyną, którą chciałoby trenować większość pewnie trenerów naszej ligi, mają mają takie nagromadzenie talentu i i szanse na wygranie mistrzostwa, więc być może tego rodzaju ruch jest gdzieś przez przez Bolmera planowany, no ale to trzeba będzie poczekać. Jak mówię, ja jakby decyzję rozumiem, niekoniecznie rozumiem czas tej decyzji i to, to, że nie ma tak naprawdę alternatywy już przygotowanej, czyli nie wydaje mi się, żeby ten ruch był aż tak od początku do samego końca przemyślany.
1: No właśnie wspomniałeś o kilku bardzo tutaj ciekawych i istotnych punktach moim zdaniem. Właśnie ten brak alternatyw dla mnie też jest zadziwiający, bo no tak z czystej ciekawości dzisiaj to sobie poszukałem, czy są jakieś newsy na temat tego, kto by tam w Clippersach mógł objąć tą ławkę trenerską, no i lista w tym momencie jest dość krótka i są na niej te nazwiska, które przytaczaliśmy ostatnio a propos po prostu otwartych stanowisk trenerskich w drużynach NBA, czyli jest to Tyron Lou Mike Antoni, Jeff Van Gundy i Sam kasel, więc biorąc pod uwagę tą, powiedzmy, konkurencję, kompletnie nie rozumiem, dlaczego Doc Riversa zwolnili, ale też pozwól, że troszeczkę go tutaj będę bronił jednak. No bo tak, mówisz, że Doc Rivers wygrał niewiele serii, tylko trzy, wszystko zgoda, no ale po pierwsze Byliście niejednokrotnie kontuzjowani, kiedy mieliście skład z Blake'em Griffin'em i Chris'em Polem. już w tym momencie nie pamiętam dokładnie lat i serii, ale zazwyczaj te wasze serie kończyły się z powodu tego, że albo były jakieś kontuzje, albo w jakiś inny dramatyczny sposób coś złego się działo w waszej drużynie. Niekoniecznie były to wszystko rzeczy, które spowodowane były tym po prostu, że Doc słabo was prowadził. No i to samo tutaj w tej serii, przede wszystkim z Nuggets. Ja Coach jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na boisku, ale ja nie wiem, czy ty oglądasz wszystkie te mecze przegrane, bo wiem, że nie lubisz oglądać przegranych meczy Clippersów, natomiast ja oglądałem i wiem, że Clippersi wciąż mieli fantastyczne sytuacje i to nie było tak, że Denver was tłamsiła jakąś cudowną obroną, nie, wcale nie graliśmy, mieliśmy dziurową obronę jak zwykle, tylko z jakiegoś powodu te rzuty, które zawsze wpadają, Akurat w tych ważnych meczach i w ważnych momentach nie wpadały, bo ja nie wiem, jak, jak, jak mi wytłumaczysz to, że Kawaj ze, ze swojego standardowego rogu trumny, e, swój współobrotu jumperek nie trafia po prostu. Kiedy on to zawsze trafia, tak? Czy to jest wina coacha, czy to jest wina trenera, dlatego że złe, źle rzeczy roz, rozrysował na, na boisku? No, 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 ciężko się tutaj doszukiwać. M, ciężko to zwalić na doka, moim zdaniem. Nie? E, więc y, ja myślę, że tutaj jednak jest taka sytuacja, że do Rivers, tak jak mówisz, trenował was już dość długo, sukcesów nie miał. Jak, jakie powody były tego, że nie miał tych sukcesów? No to już tutaj może można, można właśnie dyskutować, możemy te, się tutaj już troszeczkę o to spierać, ale jak tutaj mówisz, że drużyna Clippers się w żaden sposób za Dokiem Reversem nie wstawiła, nikt z drużyny nie postawił się na szali, nie powiedział, że odejdzie jak jak do Riversa zwolnią, jasne. No ale też zobacz, że Dok Rivers bardzo krótko czekał na posadę. Ci trenerzy, których wymieniłem przed chwilą są już na, na tym rynku powiedzmy trenerskim od jakiegoś czasu i Filadelfia zastanawiała się nad każdym z nich, a jak tylko pojawił się Doc Rivers, to zastanawiali się dosłownie 15 minut i od razu do niego zadzwonili, zaoferowali mu kontrakt. Więc tak, nie mieliście sukcesu z dokiem. Czy to była słuszna decyzja? No, to była też taka trochę jedyna decyzja, no bo jaką inną decyzję mogliście podjąć? No przecież składem za bardzo nie pożąglujecie, ani Pola George'a, ani Kawaja Lenarda przecież nie będziecie tradować, bo to nie ma najmniejszego sensu. Eee, draft picków już do trade'a też za bardzo nie macie, żeby coś tam pomieszać. Eee, macie kilku wolnych agentów, których raczej pewnie będziecie chcieli zatrzymać albo zamienić yy, zawodnikami tego samego pokroju, więc tutaj nie ma, nie ma miejsca na jakieś wielkie rewolucje w składzie. Yy, front office też yy, chyba tutaj wielkim rewolucjom nie powinien podlegać, no bo tak jak mówisz właściciel, yy, czy czy doradca w postaci logo NBA, no to są osoby, których się tutaj ciężko doszukiwać jakiejkolwiek winy, to są, to są akurat im, im to na pewno można tylko, tylko zasługi tego, gdzie ten klub się znajduje w tym momencie, przepisywać. No więc co innego pozostawało? No jedynie zwolnić trenera, tak? Siedem lat trenował, nic wielkiego nie osiągnął, z jednej strony zrozumiałe, z drugiej strony czy znajdziecie lepszego fachowca na jego miejsce? Ciężko powiedzieć.
0: No właśnie, na ten, na ten moment rzeczywiście ciężko powiedzieć, zobaczymy jak to się będzie działo w Clippers, na pewno jest jeszcze trochę czasu na to, żeby poszukać, tak jak mówię, um, wolni agenci trenerscy to nie jest jedyne co, co mogą Clippersi znaleźć, być może będzie jakiś trade, być może jakieś wielkie nazwisko z koszykówki uniwersyteckiej, no kto wie, kto wie, zobaczymy. Na pewno będzie, będzie, się, będzie się tutaj działo, bo Bolmer ma wielkie ambicje, no i pewnie chciałby najlepszego fachowca na tym stanowisku natomiast no już jakby zostawiamy ten wątek, przejdźmy może teraz szybko porozmawiajmy o, o nowym stanowisku Doka. właśnie porozumiał się z Philadelphia 76 Sixers. tak jak powiedziałeś Philadelphia jak tylko zobaczyła, że Dog jest wolny, to Mike'a DiAntoniego i Tyrona Lu puściła trochę po kiju, yy, odesłała w zapomnienie, niczym piękne dziewczyny, brzydkich chłopców na imprezie, kiedy pojawia się jakiś przystojnie yy, no i tutaj jakby strony bardzo szybko, szybko doszły do porozumienia, Doc Rivers wynajął samolot czarterowy, przeleciał przez całe Stany na wschodnie wybrzeże, um, usiadł do rozmów z, jakby z front office'em Filadelfii, no i szybko, szybko się dogadali, no i okazuje się, że będzie, będzie jednak trenerem Philly, że będzie trenował Bena Simonsa i yy, Joala Embida. I tutaj e, powiedz mi, jak myślisz, że jest jakaś szansa przed tym zespołem na to, żeby coś osiągnął tutaj z trenerem Riversem
1: no ten zespół ma og- w ogóle ogromny potencjał, więc tutaj myślę, każdy dobry trener m- ma szansę coś fajnego z tą drużyną osiągnąć. M- natomiast troszkę się boję akurat doka w tym przypadku. W Filadelfii jest duże wyzwanie. Ja już o, o tym wspominałem, bo już raz o tym rozmawialiśmy, że m- bardzo specyficzni zawodnicy, g- inaczej, bardzo specyficzne gwiazdy drużyny, tak? E- Joel Embiid i Ben Simmons. M- ben Simmons, którego ja m- wolę nazywać Bob Simmons, bo dla mnie to jest Bob budowniczy z jego całym workiem cegieł do budowy domów. Zawodnik, który Nie tyle źle rzuca, co nie rzuca. To jest dość nietypowe w sporcie, w którym chodzi o to, żeby rzucać, więc on nie rzuca. To jest taka akurat jego drobna, powiedzmy, że taką ma zabawę na boisku. Natomiast jest fantastycznym fantastycznym driverem w sensie wchodzi pod kosz praktycznie kiedy chce i, i jak chce i jest zawodnikiem bardzo wysokiej klasy, no tylko, że biorąc pod uwagę właśnie specyfikę jego gry, trzeba bardzo specyficznie moim zdaniem wokół niego zbudować zespół, a dodatkowo jest jeszcze Joel Embiid, który jest jednym z dwóch lub trzech najlepszych centrów w tym momencie w NBA, zawodnik, którego ja stawiam na tej samej półce, co Jokicia i Antonego Davisa, może niekoniecznie pod kątem jego osiągnięć, ale na na pod kątem potencjału, już w tym momencie zawodnik bardzo dobry, a jeżeli faktycznie ten swój potencjał by udało mu się spełnić czy osiągnąć, no to mógłbyś śmiało pretendować do tego tytułu najlepszego, wysokiego, jak nie w ogóle jednego z najlepszych, czy też MVP całej ligi. Pytanie, czy ten potencjał uda mu się osiągnąć, no bo to też jest specyficzny zawodnik, niby taki wysoki, który umie rzucać i potrafi tą defensywę przeciwnika gdzieś tam rozciągnąć, no ale jednak najlepiej się sprawuje pod koszem i jego największe, jakby zalety, czy też najwięcej dla drużyny można wyciągnąć z niego grając z nim pod koszem. No i znowu pojawia się problem, no bo tam pod tym koszem, no to tam by chciał wbiegać Ben Simmons, a jak Joel Embiid tam stoi, no to bardzo dużo miejsca tam zabiera. No i wielu, wielokrotnie zwróciło na to uwagę, my też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że ci goście trochę do siebie nie pasują. No i czy to się da skleić? No prawdopodobnie się da to skleić, tylko tutaj najlepszy by był pewnie trener pokroju właśnie Eryka z Polstry albo Brada Stevensa, ktoś kto jest takim powiedzmy nerdem koszykarskim, kto przede wszystkim spędza czas na rozrysowywaniu tych wszystkich akcji i, i, i obmyślaniu tego, jak można zawodnika na boisku wykorzystać, jak, jak można w najłatwiejszy sposób ogrywać rywala i zdobywać punkty, a niekoniecznie właśnie Doc Rivers, który tak jak wspomniałem jest moim zdaniem coachem, który zdecydowanie bardziej yy, dba o te aspekty budowania drużyny, budowania takiej takiej wspólnoty w tej drużynie, wspólnego parcia po jeden cel, budowania takiej pewności siebie tej drużyny. Jednym słowem, takich aspektów mentalnych grania w kosza, niekoniecznie właśnie tych aspektów taktycznych. Dlatego dla mnie trochę taka niespodzianka i taka jakby to powiedzieć zgadywanka. Zobaczymy, co tutaj się stanie. No bo jak mówię, łatwe to nie będzie na pewno po stronie do Carriversa. Jak myślisz?
0: No myślę, że zdecydowanie nie będzie to łatwe. Myślę, że tutaj w ogóle nie wiem, czy jakikolwiek trener jest w stanie rozwiązać problemy w Filadelfii. Problemy takie jak przede wszystkim brak dobrych rzucających zawodników. Tego rzucania w Filadelfii na, na dobrych skutecznościach jest bardzo, bardzo mało. Do tego dochodzą problemy zdrowotne dwóch największych gwiazd, które regularnie opuszczają dużą ilość meczów w każdym sezonie. Do tego Joel Embiid ma jeszcze problem z nadwagą bardzo często i z jakimś takim mentalnym nastawieniem, Do meczów, do tego dochodzi tak naprawdę brak możliwości jakiegokolwiek ruchu, bo ci zawodnicy, którzy są, oni są na bardzo wysokich kontraktach. Z tego co widziałem tam w przyszłym roku bodajże jest czterech zawodników, którzy mają kontrakty powyżej 30 milionów lub ocierają się o te 30 milionów. Wejdę się w
1: słowo i zapytam, dalej uważasz, że Tobias Harris zasługuje na ten kontrakt?
0: Ja nigdy nie uważałem, że to Tobias Harris zasługuje na ten kontrakt. Uważałem, że on zasługuje na kontrakt lekko powyżej 100 milionów natomiast e, nie, nie na kontrakt, gdzie będzie się mu płaciło 35 milionów e, rocznie. Zresztą Tobias Hallis też e, wydawało się, że on gdzieś tam zrobił taki krok do przodu. On zupełnie też inaczej e, wygląda, no może zobaczymy, jako pod e, okiem do caliversa w Clippersach zagrał swój najlepszy sezon w karierze, więc e, kto wie, może właśnie to zatrudnienie doka też odbije się na jego grze w ten sposób, że, że po prostu będzie rzucał na, na wyższych skutecznościach, bo tak naprawdę jemu tylko tego trzeba. Jemu, jemu potrzeba tej pewności siebie, jemu potrzeba tej równowagi i, i wyższych skuteczności tak naprawdę rzutowych, tak? Natomiast no, nigdy mi się, nie wydaje mi się, że kiedykolwiek będzie rzucał i grał tak dobrze, żeby, żeby dorównać do tego poziomu finansowego, do tych pieniędzy, jakie są mu płacone. Podobnie jest w przypadku Ala Horforda, tak? Który gdzieś tam już troszkę jest u schyłku swojej kariery. Gra dokładnie na tej samej pozycji co Joel Embiid. Ja wiem, że Filadelfia tutaj zapatrzyła się w Milwaukee Bucks i postanowiła zbudować mur na Janisa, nie licząc w ogóle się z tym, że oprócz Janisa trzeba tutaj pokonać inne drużyny w NBA. Zobaczyli, że Horford świetnie sobie radził przeciwko Janisowi w Celtic i stwierdzili tak, chcemy go mieć za każde pieniądze no i rzeczywiście ogromne pieniądze na niego wydali, no i teraz wydaje się, że nie mają w ogóle żadnych możliwości ruchu, a jeżeli będą chcieli um, tego ala Horforda się, się pozbyć, to pewnie sami będą musieli dorzucić jakiś Jakiś pik w drafcie, więc wydaje mi się, że Filadelfia ma problemy, których e, zmiana coacha nie do końca rozwiąże. No ale zobaczymy, bo to, bo to też e, nie, takie, nie takie zmiany historii już widzieliśmy. Może akurat właśnie Doki jest tym trenerem, który trafił w odpowiednie miejsce, może właśnie odblokuje chociażby tego, tego Bayasa Halisa. Może sprawi, że, że Ben Simons będzie grał jak Rajon Rondo w Celtics, no wszystko, wszy, wszystko się okaże, ja, ja natomiast nie jestem jakimś specjalnym optymistą, e, zwłaszcza, że na wschodzie za rok pojawi się nowy gracz, nowy contender, mam na myśli tutaj Brooklyn Nets, o których zaraz porozmawiamy, e, więc, więc nie wydaje mi się, żeby, żeby to coś pomogło.
1: No ja te twoje wywody i i te twoje nadzieje skomentuję tylko krótkim takim, no, no nie wiem, czy to się tak wydarzy faktycznie w Filadelfii, ja raczej też jestem sceptyczny. No ale tak, jak mówisz, pogadajmy o Nets.
0: Dokładnie tak, bo właśnie przyszedł czas na naszą grę, ta w zasadzie pierwszą edycję to jest gra, która nazywa się Punkty czy Pudło, gdzie rozmawiamy sobie na różne tematy i wspólnie jakby decydujemy, czy, czy to są punkty, czyli jednak taka dobra, dobra decyzja, czy jednak zupełne pudło i, i, i nic to nie jest warte. I właśnie w tym tygodniu pojawił się nowy odcinek podcastu Kevina Duranta, gdzie Kevin razem z prowadzącym, który, który pomaga mu to zorganizować ten podcast, Zaprosił Kairiego Ervinga, swojego kolegę z zespołu, no razem rozmawiali sobie przez godzinę. i O mój Boże, ile z tego wyszło kłopotów, ile z tego wyszło tematów, i co się w ogóle tam podziało. Media nie mogą przestać w ogóle na ten temat rozmawiać. Eee, zacznijmy może, mo- może od pierwszego tematu, gdzie tak naprawdę Kyrie Erving podczas e, rozmowy o Stevie Neszu najpierw gdzieś tam go trochę pochwalili i tak dalej. Po czym Kairi stwierdził, że neci to tak naprawdę nie potrzebują heteroderii. Head coacha, że on im do niczego nie jest potrzebny, że oni to wszystko mogą zrobić razem, że jednego dnia to w sumie Kylie może być head coachem. A drugiego dnia to może być Kevin head coachem, przy czym Kevin Durant się wtrącił, troszkę zreflektował, że trzeciego dnia może to być Jacques Von, czyli, czyli asystent head coacha. No ale, ale tutaj jakby niesmak pozostał. Powiedz mi wiaro czy wypowiedź Keiriego Ervinga i, i tutaj jakby taki brak wsparcia dla Stevena Nesha w momencie, kiedy obejmuje on swoją pierwszą pracę jako head coacha, to twoim zdaniem są punkty czy pudło?
1: A moim zdaniem cały ten podcast, który, który chłopaki sobie. znaczy inaczej, podcast podcastem, oczywiście, e, niech sobie robią i niech ten podcast im, im się rozwija, tu im te, e, nic więcej z mojej strony nie życzę, niż tylko powodzenia. Natomiast. Ym... To te wypowiedzi z tego podcastu, no to jest moim zdaniem kompletne pudło i to takie pudło pełne gówna, bo tak jak mówisz, no wylała się z tego afera straszna, e, na opowiadali najróżniejszych rzeczy, na no ta wypowiedź, od której zaczęliśmy, no to moim zdaniem jest kompletna żenata. Jak można, jak można w ten sposób dyskredytować własnego coacha i to jeszcze przed mediami, tak? Ale to jest tylko to, o czym ja już mówiłem, że no, no, net to jest specyficzny przypadek, ci goście są trochę z innej planety, ja nie wiem, co ten Kairi ma w głowie, kompletnie moim zdaniem goście jest spogubion- życiowo, no i no to po prostu wybuchnie, no to się nie uda, no jak oni już w tym momencie mówią, takie rzeczy jeszcze się dobrze, sezon nie zaczął, a tutaj już yy, są wypowiedzi, że w sumie to my wszyscy tutaj będziemy kołczować tą drużynę wspólnie, wspólnymi siłami, nie? no to tylko pokazuje o tym, że to oni tam rządzą, że to oni tego Steve'a Nasza tam zatrudnili i to w sumie tego zatrudnili, dlatego, że pewnie Steve Nash zgodził się na to wszystko yy, i też w jakiś tam sposób yy, nie, dał, nie dał im odczuć, że będzie, będzie yy, prowadzony ten zespół twardą ręką i że będą po prostu yy, klepani po jajkach kijem, jak Będą mu podpadać i, i, i robić coś wbrew temu, jak on sobie to wszystko wyobraził. Nie?
0: No tak, tak, tak. Zebrały się, jak widać, trochę dwie diwy na antenie. no i i wyszło trochę szydło z worka natomiast ja powiem Ci, że być może w każdej innej sytuacji mógłbym nawet powiedzieć, że to są punkty bo bo jednak jest tak, że ci, zwłaszcza ci super zawodnicy NBA, którzy potrafią być takimi generałami na boisku, potrafią czasami zastąpić tego head coacha raz na jakiś czas, czy potrafią tutaj zaproponować jakąś zagrywkę która która może się okazać skuteczna nie wiem, czy, czy Chris Paul, czy Lebron James to są tacy zawodnicy, którzy już gdzieś tam właśnie udowodnili w swojej karierze, że, że mogą pełnić taką funkcję trenerów na boisku i że, i że mogą to robić całkiem dobrze. Wydaje mi się zresztą, że, że Lebron James gdziekolwiek się nie pojawi, to on troszkę takim tego typu zawodnikiem jest. Natomiast tutaj w przypadku Kairiego Irvinga, w przypadku jego historii i w przypadku tego, że tak naprawdę mamy do czynienia z trenerem, który dopiero zaczyna swoją karierę, który wręcz potrzebuje tego, żeby ci zawodnicy powiedzieli, że wierzą w niego, że żeby dali mu taki kredyt zaufania też właśnie przed przed własnym front office'em, to nie, to tutaj Kairi wpadł, powiedział, że on to w ogóle tego head coacha nie potrzebuje, bo on to jest w ogóle najmądrzejszy z całej ligi i on jest najbardziej smart i, i każdy inny w ogóle nie ma nie ma nic ciekawego do powiedzenia i tylko media się go czepiają, a on przecież jest taki super i wspaniały. No. W tym wypadku podobnie jak ty powiedziałbym, że, że, że pachnie mi to trochę jak właśnie takie pudło pełne gówna. No, powiem
1: więcej. Na yy, fajną rzecz, no, rzecz zwrócić uwagę. Ja myślę, że nawet dobry trener, to sam swoich takich zawodników jak Lebron James czy Chris Paul to pyta o zdanie czy nawet Kevin Durant i pewnie Kyrie Irving też, natomiast no sorry, no to medialnie czy, czy, czy też publicznie, no to nie powinno mieć miejsca coś takiego, że, że zawodnik sobie mówi, że on to w sumie trenera nie potrzebuje, bo tak jak mówi, że on jest najmądrzejszy na świecie, on już wszystko wie i on to w sumie nie potrzebuje nic, to, to ważne, żeby się jego słuchali i wszystko będzie dobrze, nie? I zajadą do finału. Tym bardziej biorąc pod uwagę, co Kyrie pokazał do tej, do tej pory w swojej karierze, tak? Że bez Lebrona Jamesa to on nie potrafił nawet do playoffów awansować z, z drużyną Cleveland więc totalnie się tutaj nie popisali chłopaki w tym podcaście.
0: No nie dość, że, że nie potrafił bez Lebrona Jamesa awansować do playoffów, to jeszcze jak trafił do drużyny Celtics, to, to też tam troszkę w szatni zrobił ferment, tak że się wszyscy praktycznie ze sobą pokłócili. I ze świetnej drużyny, która rok wcześniej dotarła do finałów konferencji, zrobiła się drużyna skłócona wewnętrznie, którą brat Stevens musiał potem e, odbudowywać. Natomiast przejdźmy może jeszcze do, do drugiego z tego podcastu, gdzie, gdzie właśnie e, Kyrie po raz kolejny popisał się e, swoją inteligencją i i powiedział, że tak naprawdę teraz w Brooklyn Nets to jest taki pierwszy czas w jego karierze, gdzie on on może może popatrzeć, rozejrzeć się wokół i powiedzieć, hej, wreszcie mam kogoś, kto tak jak ja potrafi zagrać w końcówce i i, i trafiać punkty w ważnych momentach gry, że nie muszę tego wreszcie robić tylko ja, że nie tylko ja jestem jakby najlepszy, ale wreszcie jestem z Kevinem, moim cudownym kolegą, który potrafi robić to równie dobrze jak ja. No wszyscy odebrali to jako, jako informację skierowaną troszkę no też do Lebrona Jamesa, który jednak z tym Kyrie Irvingiem grał i, i który jest uważany za najlepszego zawodnika wszechczasów, przynajmniej przez niektórych. Tutaj Kyrie jakby też się potem odniósł w social, w social mediach do tego, że został absolutnie źle zrozumiany i, i tak Dalej, że, przecież Oczywiście. Nie, że nie wymienił nikogo z nazwiska i, 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 i tak dalej, natomiast no, wszyscy wszyscy chyba doskonale wiedzą, że, że, że to trochę bullshit, więc, e, więc pytanie do ciebie po raz kolejny, chociaż podejrzewam, że znam już odpowiedź. E, twoim zdaniem punkty czy podło?
1: Wiesz co, tutaj akurat bym cię troszkę zaskoczył, bo... No pudło, pudło, natomiast blisko było do tego, żeby, żeby to były punkty. Bo Otarło ja mam... się o obręcz. Otarło się o obręcz, wyskoczyło z kosza, bo ja nie mam problemu z tym, że Kyrie stwierdził, że Lebron James nie, nie, był, nie był zawodnikiem, który, który, że tak powiem, dowoził zwycięstwa w końcówkach, nie był klacz. Tak? Pomijając oczywiście to, że to jest nieprawda, to może, może sobie tak uważać Kyrie, nie? jakoś mnie to tam strasznie nie boli. Natomiast kompletnie moim zdaniem to je, ta jego śliskość, i to wymigiwanie się, że nie, że ja nic takiego nie powiedziałem, to nie było do Lebrona, absolutnie, to to jest moim zdaniem to jego wielkie pudło. Jak już komuś ciśniesz, no to mu ciśnij w twarz, a nie na zasadzie takiej, że właśnie takimi półsłówkami, a potem jeszcze mówisz, że a nie, nie, absolutnie, to nie, nie o to mi chodziło. Przecież wiesz, że ja cię uwielbiam, Lebron, jesteś dla mnie jak duży brat, a potem takie, a potem takie takie przytyczki w mediach gdzieś mu sprzedaje. To jest dla mnie niesmaczne i to jest z tego powodu kompletne pudło. No oczywiście jeżeli chcemy sobie po, pogadać o tym, czy tak faktycznie jest, no to, to, to chyba nie, nie musimy nikogo z naszych słuchaczy przekonywać, że, że to jest po prostu najzwyczajniej na świecie bullshit i, i, i nie ma w tym ziarna prawdy LeBron James jest bardzo zawodnikiem, który jak najbardziej jest bardzo klacz, dowozi, dowozi punkty w końcówkach, może nie w ten sposób, co Michael Jordan, ale no, polegać na nim można zawsze. także.
0: No Ja się tutaj właśnie chciałem z tobą też, też zgodzić, bo rzeczywiście jest tak, że Kylie może sobie uważać, co tam chce, ma, ma prawo być pewnym siebie i, i ma prawo uwielbiać swojego nowego kolegę z zespołu, Natomiast no, warto też brać odpowiedzialność za, za swoje słowa i nie wycofywać się, jeżeli, jeżeli coś się już powiedziało. A Kairi właśnie zaczął to robić i potem w social mediach zrzucił całą odpowiedzialność za media na media, zaczął mówić, że, że media tak naprawdę szukają clickbaitów i tak dalej, i tak dalej. Po czym e, okazało się, że, że tak naprawdę e, te słowa, e, które, które wypowiedział, zostały przez nich samych, przez autorów podcastu e, użyte do promocji tego odcinka, więc więc e, mówienie tu w, potem o, o, o mediach i o tym, że szukają clickbaitów, no to jest trochę jednak e, bardzo dziwne ze strony Kairiego Ervinga. Całe jest ja cały, jeszcze... cały Kyrie jak dla mnie. Zgadzam się, to jest diwa jakich mało, przynajmniej moim zdaniem, no i, i tak naprawdę ja już tylko ostrzę sobie zęby, żeby żeby patrzeć co się w tym w tych nets będzie działo w przyszłym sezonie. Faktycznie na papierze drużynę mają niesamowitą, ale oj coś mi się wydaje, że tu będzie więcej dramy niż, niż w dynastii,
1: Oh, no na 100%, zresztą no, umówmy się, że tutaj nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale, ale jakiś czas temu mm, z Robertem założyliśmy się o to, yy, czy Netsi wygrają w tym sezonie więcej niż 40 meczy yy, i ja powiedziałem, że nie. Yy, założyliśmy się o, o dobry obiad w jakiejś fajnej knajpie. No i ja właśnie, no, umówmy się, no, 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 nie, nie założyłem się z tobą, dlatego że, że uważam, że Kevin Durant yy, i Kyrie Irving nie są w stanie na boisku wygrać 40 meczy. Ja ta, mówię tylko dlatego, że ja uważam, że ta drużyna po po prostu się rozpadnie, tam coś wybuchnie, tam będzie taka drama, tam się będą żyły takie rzeczy, oczywiście jeszcze nie wykluczając kontuzji i innych, innych zachowań, ale kto wie, tam mogą być prośby o trady, tam, tam mogą być najróżniejsze przecieki z szatni, jakieś filmiki, niefilmiki, filmiki, e, burner accounty, cuda niewidy. Także słuchajcie, tak jak, tak jak Robert mówi, zapowiada się fantastyczne widowisko, jak ktoś lubi dramę, no to będzie tego tutaj mnóstwo.
0: No powiem Ci, że a propos tego naszego zakładu, to ja byłem bardzo mocno pewny siebie, natomiast no, po przesłuchaniu tego, tego podcastu, bo często miałem okazję rzu- rzucić na niego uchem, zaraz tutaj biorę telefon w rękę i zaczynam już tutaj jakieś rezerwacji dokonywać na stolik, bo, 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 bo Jezus Maria, jak to będzie tak wyglądało dalej, to, 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 to nie wróżę dobrze tej drużynie. Chociaż jakby wydaje mi się, że biorąc pod uwagę samo koszykarski talent, 40 meczów w sezonie, jeszcze we wschodniej konferencji, to jest jest palec w nosie, tak? Dobra, słuchaj, to już chyba będzie koniec na dziś tak naprawdę chciałbym tutaj jeszcze na koniec zaprosić wszystkich do tego żebyście polubili nas na na Facebooku, żebyście znaleźli nas na Twitterze pamiętajcie też, że w każdej sprawie możecie do nas pisać na kontakt nbapl tutaj czekamy na na wszelkie komentarze z waszej strony, co uważacie, czy waszym zdaniem to o czym dziś rozmawialiśmy to punkty, czy pudło, czy czy my się pomyliliśmy, czy czy jednak mamy rację, jeżeli chcielibyście żebyśmy o czymś porozmawiali na antenie to też piszcie do nas śmiało, czekamy na a tym samym też chcemy się pożegnać i zaprosić was do do kolejnego odcinka podcastu Kochana NBA, który będzie już za tydzień, Także, także żegnam się z wami serdecznie.
1: Trzymajcie się kochani, do usłyszenia za tydzień.